0: Camarades bourrinos, bienvenue pour ce nouvel épisode d'émotions et canapé, le format de VHS et canapé qui parle des émotions dans le cinéma qu'on peut vivre dans notre canapé ou même en salle. Vous en avez l'habitude avec ce petit rendez-vous et d'ailleurs j'en profite dès le début pour vous remercier chaleureusement parce que j'ai quand même eu un accueil très agréable sur tous les épisodes qui ont pu être diffusés. Je vois que ça marche bien, ça a l'air de vous plaire, alors on continue. Je rappelle le principe pour ceux qui tomberaient par hasard sur cet épisode en premier. Émotion et canapé, c'est une émission que je partage avec un de nos auditeurs, euh, à qui je vais demander de me raconter une scène précisément dans un film qui les a marqués pour une raison ou pour une autre, et c'est de ça dont on va parler. On va un petit peu développer ce qu'il y a autour de la scène, ce qu'on ressent, etc., en gros, bah, nos émotions, quoi, parce que le titre est quand même vachement bien trouvé. Alors, pour ce nouvel épisode, je suis euh, particulièrement content, mais j'ai l'impression de dire particulièrement content à chaque fois, tellement euh, nos auditeurs sont des gens super. <rire> mais je suis quand même particulièrement euh, content de, d'accueillir notre invité du jour, puisque c'est Marvin. Comment vas-tu, Marvin Eh
1: bien, bonsoir, Ron, ça va très très bien.
0: Hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Depuis que je suis venu chez toi, il y a pouh, un mois
1: Ouais, ouais. Ah ouais. Deux semaines, non oui. Trois semaines. Allez, un mois. Allez, admettons.
0: <rire> Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter et même nous dire ce que tu fais
1: Eh bien, écoute, euh, je m'appelle Marvin, comme tu l'as dit. J'anime deux podcasts, dont un euh, où tu es passé, donc, il y a environ un mois. C'est voilà, ça. on va dire ça à la louche, qui s'appelle Final Cut, qui est un podcast cinéma euh, qui approche... Le 7ème art par langue des réalisateurs, c'est-à-dire qu'à chaque épisode on a un réalisateur différent qui est en général choisi par l'invité, des fois je m'impose un peu mais c'est assez rare, et donc on essaie d'avoir une approche un peu peu ludique avec avec plusieurs séquences, Voilà, on a des des, des trucs un petit peu peu vulgarisateurs on pourrait dire, on on fait un espèce de portrait robot et après on s'amuse en choisissant le film qu'on préfère et et qu'on déteste du réel. Et sinon, avec mon collègue Erwan Kirok, on a aussi un, un, donc une autre émission qui s'appelle h et qui est consacrée donc au cinéma hongkongais en majorité, mais euh, au cinéma d'Asie en général. Quoi. Sinon, voilà, je suis, aussi, euh, je suis aussi auteur de livres sur le cinéma, on n'en parle pas plus que ça maintenant, mais euh, courant 2021, ça devrait, ça devrait être un peu plus clair.
0: Voilà. Et c'est une très bonne nouvelle, et je vous invite à écouter les émissions de Marvin, hein, que ce soit Final Cut ou H-cast, qui cast qui sont très chouettes, même si des fois, il impose vraiment aux invités. Et la première fois que je suis venu, il m'a refusé Nell l'auteur, tu vois. Bon, c'était peut-être un peu rude pour <rire> une saison. Extrême, hein, t'es ouais, trop extrême. C'est, tout de suite. C'est, c'est possible, c'est possible.
1: <rire> ouais, ouais.
0: Alors, alors, ce que je te propose, c'est que un peu comme d'habitude dans cette émission, on va commencer par, euh, par ma scène. Et euh, aujourd'hui, je vais me pencher sur un film de 1985 de Terry Gilliam, qui s'appelle « Brasil ». Euh, <rire> je, j'imagine que tu connais Brasil.
1: Évidemment, je connais Brasil. J'ai vu Brasil, bien ouais, sûr. oui,
0: c'est quand même un petit peu un classique. <rire> Alors, c'est un film de, de 85. Euh, moi, je l'ai vu pour la première fois, probablement en 87 ou 88, quelque chose comme ça. Donc, j'étais, j'étais pas très, très haut, on va dire. Et, euh, depuis. On peut pas refaire de blagues sur ton âge. Ouais, c'est, c'est ça, ça c'est ça. On pourrait même <rire> sur ma taille, on pourrait, à la limite, je suis pas très grand non plus. <rire> <rire> c'est qui ce mec? Il est vieux, il est petit. Bravo. Euh, <rire> Et c'est un film que je regarde à peu près tous les deux ans. Hein, donc, c'est pour moi, c'est un, un de mes classiques euh, que, que j'aime, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Et euh, une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment beaucoup ce film, c'est qu'il est rempli d'énormément de choses. Et euh, ouais. ce qui fait que j'ai l'impression que suivant le, le moment ou suivant le même l'époque où on le regarde, ben, on n'y voit pas forcément toujours la même chose. D'ailleurs, à ma première vision. Moi, je pense que ça m'a parlé surtout avant tout parce que j'étais un un gamin euh, qui était, euh, comme comme on dit en français, le truc intraduisible ailleurs, qui qui aimait bien pratiquer la rêverie. D'accord. Le genre genre de gosse avec plein d'imagination et plein d'idées. Donc, évidemment, c'est un film qui parle beaucoup de ça. Donc, ça ça m'avait beaucoup parlé. En le revoyant plus tard, à un moment donné, j'ai pensé que ça parlait peut-être plus de l'URSS ou du bloc de l'Est. Et puis, et puis, quand on regarde aujourd'hui, ben en fait, je, j'y vois un petit peu quelque chose de, de différent. Quand on regarde mmh. aujourd'hui, particulièrement quand on regarde aujourd'hui euh, en France. Ouais, parce que finalement, on a un film qui parle d'une société ben, où c'est des bouts de papier hein, qui définissent ce qu'il faut faire ou pas. C'est tout à fait. Euh, même, quand ça, même quand c'est une question de bon sens. Hein. Si on n'a pas le bon formulaire qui va bien, on ne peut pas réparer sa chaudière dans ce film. Hein. Donc c'est, euh, <rire> et ça me fait penser à un certain nombre de choses. On voit aussi euh, une société qui, avec une classe dominante, qui vit dans un monde qui a finalement rien à voir avec le monde réel.
1: Euh,
0: Ça me fait aussi penser à deux, trois petites choses. Et une classe dominante, bien sûr, qui l'est pas par son mérite ou par son talent, mais par la violence. Euh, En utilisant, on voit dans le film, beaucoup de de flics casqués, qui sont pas identifiables, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, ou ce qu'on leur demande de faire et qui s'abritent derrière des formulaires, c'est-à-dire des lois, hein, qui leur garantissent en quelque sorte une certaine impunité. Et tout ça à l'encontre, on va dire, de du reste du monde, de ceux qui n'appartiennent pas à cette caste. Là aussi, ça me fait penser à des petites choses. On a aussi dans ce film bah, des gens qui sont arrêtés pour des raisons arbitraires, qui peuvent être frappés, qui peuvent être maltraités, euh, dès qu'ils ne restent se mettent pas dans les cases du système imposé, qui sont pas bien sages ou qu'on les soupçonne même juste de pas être bien sages, eh bien, ils vont avoir affaire euh, vont avoir affaire à ces fameux flics euh, casqués. Voilà, ça fait aussi penser à deux, trois petites choses. Et on voit aussi un monde où on a un, un, une caste dominante qui n'écoute pas, euh, qui refuse de considérer autre chose. Le, c'est une des bases du film, avec une jeune femme qui est en quête d'une, d'une injustice qui a eu lieu, mais personne ne va l'écouter, personne ne va la prendre au sérieux, quoi qu'elle ait à dire. Et la seule réponse, bah, c'est la violence, c'est la violence, et c'est la réponse que qu'on peut voir avec des, des actions terroristes. Et là, j'espère que ça me fera pas penser à ça la prochaine fois que je le regarderai. Mais disons qu'il y a un petit peu beaucoup trop de choses qui font écho à ce qu'on peut à ce qu'on peut vivre actuellement. Et il y a un autre point qui me semble important aussi, c'est que c'est un film où, qui nous décrit une société qui veut modeler les esprits. Euh, où l'ennemi, c'est celui euh, qui pense, ou c'est le rêveur, c'est celui qui veut faire évoluer quelque chose, alors que bon, l'histoire de l'humanité, ben, c'est ça, c'est des rêveurs, hein. c'est des rêveurs qu'on voulait à un moment donné changer quelque chose, et puis euh, ben, qu'on finit par y arriver. quoi. Donc euh, c'est ça c'est ça que je vois dans Brasile aujourd'hui, qui est un film qui, est, qui fourmille de, de beaucoup de choses, euh, au-delà d'un, de, de son aspect purement ludique, je pense qu'il a beaucoup de sens et qu'il est aussi intéressant parce qu'on peut y mettre le, le sens qu'on veut. Je ne sais pas si toi, quand tu regardes Brasil, tu mets du sens, peut-être pas du tout, c'est peut-être moi qui me fais Alors, une branlette intellectuelle, c'est... j'en sais rien.
1: Non, non, absolument pas, je pense que c'est un film hyper évocateur, de toute façon, même, même dans son imagerie, enfin, tu as tout bêtement la manière de représenter un peu, tu sais, par exemple l'architecture de la ville, mmh. un peu comme c'était, euh, je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça, mais un petit peu à de, presque de l'expressionnisme allemand, si tu veux mmh tu sais, dans la manière un de représenter un petit peu de métropolis bah ouais, ça, derrière les ça, bâtiments, ouais. voilà exactement, un petit peu de métropolis, ce genre de choses alors voilà, je sais pas si, si je peux me permettre de parler un peu maintenant ou si as fini. Si, tôt... si, je t'en prie, je, je, j'arriverai vers ma
0: scène un petit peu, un peu plus tard. D'accord,
1: ok. Non, je voulais juste, moi, parler de Brésil parce que tout à l'heure, tu parlais de, de plusieurs visions, tu sais, et du fait que tu t'en découvres de nouvelles choses à chaque fois que tu le regardes. C'est parce qu'en fait, c'est un petit peu mon rapport global avec Terry Gilliam, si tu veux. Euh, en tant que personnage, parce que c'est un personnage à lui tout seul aussi, hein, si oui. on connaît un petit peu le, le background de toute l'histoire, tu vois. Mais c'est qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un rapport toujours un peu compliqué et donc avec Brésil aussi. Parce que je l'ai connu, euh, Guillaume, alors comme beaucoup de monde, je pense, euh, toi y compris peut-être, j'aime beaucoup les monticultures. Euh, voilà, évidemment. Et euh, j'ai beaucoup plus de réticence à approcher vraiment la, la carrière solo de Guillaume. Je l'ai connu, je pense, gamin, mmh. avec très certainement l'armée des douze singes. Mmh. Il y a vraiment de grandes chances. Voilà, tu sais, c'est le genre de film qui était dans les collections que tu trouvais en tabac presse, c'est Ça Je m'en rappelle très bien. <rire> ouais, voilà. Et en fait, euh, bah, déjà, gamin, j'étais un petit peu curieux. Donc j'ai essayé de, de creuser. Et je suis tombé euh, sur, entre autres, Brésil Et c'est un film qui m'avait, au début, je pense que je n'étais pas encore... un un cinéphile au moins, un cinéphage averti et que son esthétique est un petit peu grotesque parce qu'il tu sais, y a toujours une espèce d'amour du grotesque chez Guillaume, quoi, quelque chose qui me fait un peu penser à Wachowski, je fais souvent le parallèle entre les deux. Qui est très stylisé là, aussi. Hein. Qui est extrêmement stylisé, ouais. Et avec beaucoup de corps déformés, avec, euh, avec une colorimétrie assez, assez étrange, tu sais, une lumière toujours aussi euh, presque antinaturelle. Mmh. Quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc, euh, ben voilà c'était quelque, une espèce d'amour du grotesque qui m'avait beaucoup rebuté dans le Brésil et en fait, Guillaume, j'y suis revenu avec euh, un de ses derniers films, c'était son dernier, c'était euh, L'Homme qui tue à Don Quichotte, et c'est là que je me suis dit, écoute, euh, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, L'Homme qui tue à Don Quichotte, en plus il y a Jonathan Price dedans, tu vois, comme quoi tout est lié, et mmh, mmh. Euh, c'est là où je me suis dit, j'ai peut-être raté un truc, tu vois, ça, 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 ça peut arriver, on est passé à côté d'un auteur, il y a quelque chose qui se passe, voilà, on y retrouve de l'intérêt, et donc je me suis replongé dans, dans la filmo de Guillaume, et, et dedans je suis tombé, euh, comme on en parlait tout on en a parlé en off avant, sur euh, le Baron Munchausen, oui. qui est un film qui me fait beaucoup penser à Brasil en tout cas euh, de manière euh, esthétique. Voilà, je précise juste que moi, le cinéma, je, je le vois plus en tant, que, en tant qu'art visuel et sonore, plus qu'en tant que raconteur oui, d'histoire, oui, tu vois. Oui. c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc, en fait, je suis presque tombé amoureux de l'esthétique de, de Guillaume en regardant le Baron Munchausen, quoi. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je me suis pas encore relancé vraiment dans le Brésil, tu vois. Mmh. Pour la, la, la dernière, le, même pour le podcast, en fait, j'ai, j'ai, j'ai revu des scènes qui m'avaient marqué, euh, dont certaines scènes dont on va certainement parler ensuite. Mais j'ai pas revu film dans son intégralité, en fait. Maintenant que j'ai retrouvé un intérêt vraiment profond à l'œuvre de Gilliam, ben tu sais, c'est le ce genre de de, 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 de période où tu te gardes des boulettes. Ouais, quoi, tu pour peux le, re- pour le re- plus re- plus avec
0: un œil un peu différent Donc, maintenant. Okay.
1: Donc écoute, mon rapport avec Brésil, je pense qu'il est un petit peu biaisé, mmh. euh, et donc, euh, et donc, et donc euh, il, il va probablement évoluer dans, dans peu de temps. <rire> <Voilà>. <rire> alors,
0: je vais raconter maintenant le, le, la scène, la scène, alors il y en a plusieurs dans le film qui, 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 me, qui me restent en tête, bah, évidemment quand on regarde un film tous les deux ans, c'est quelque part, il y a beaucoup de choses qui nous plaisent, euh, <rire> mais euh, je vais m'arrêter vraiment sur la, la toute fin du film, c'est un film de 85, il hein, y a prescription, je pense que je peux raconter la fin, de toute façon je, don, je pense que dans que Émotion et Canapé on raconte. Tu peux on... spoiler Brazil. Je pense, pense, je pense que c'est possible. Alors donc on est on est euh, à ce, ce stade de l'histoire, Ou alors comment on en arrive là Je vais quand même dire deux mots, parce que c'est une histoire assez compliquée. On a un héros qui est en quête en fait pendant tout le film d'une femme qu'il a vue dans ses rêves avant de la croiser en vrai. Et ça va être sa quête. Et c'est un homme, Sam Laurie, qui est, qui est un rêveur en fait, qui. qui... Il a une quête qui est finalement assez simple, c'est la liberté puis le bonheur. Un peu, on pourrait se dire, tiens, un truc assez humain, fondamentalement. Et parce qu'il recherche ça, eh ben, progressivement, il va se mettre tout seul en marge de la société. Et c'est pour cette raison, finalement, qu'il va se retrouver à être capturé. Et c'est, c'est ce que je vais vous décrire. Donc il est capturé et il se retrouve attaché au milieu de ce qui ressemble à une espèce de cheminée géante en, en béton. Et là, on voit un homme en blouse blanche qui s'approche et qui a un masque de bébé, donc euh, un masque visage déformé à nouveau. Et peut-être aussi parce que pour faire ce qu'il va faire, il bah, faut mieux un masque hein, pour oublier ce que, qui on est vraiment. Et qui va s'apprêter à le, à le torturer. On le voit, qui va essayer, qui regarde ses différents euh, ustensiles, divers et variés. C'était un ami de Sam Lory avant ça. Et alors qu'il va le torturer, d'un seul coup, il se prend une balle dans la tête et il s'écroule. Et il y a des hommes qui surgissent du ciel. C'était ceux que, dans le film, étaient considérés comme des terroristes par le le pouvoir en place. Et ils vont descendre du ciel pour le libérer. Là, on a toute une scène de baston. Ils tirent sur des flics qui passent. Ils réussissent à s'échapper du du bâtiment. Et ils le font sauter. Donc, euh, on va peut-être se diriger vers un un PN. Mais alors qu'ils sont dehors... Bah le, le on va dire le terroriste en chef, hein, le chauffagiste dans le film, euh, Tuttle, euh, qui, il se fait littéralement attaquer par de la paperasse, par des papiers, euh, par ce qui définit ce monde, mais jusqu'à être étouffé et à disparaître complètement au milieu de badauds indifférents. Et c'est là où, dans cette scène, on va comprendre qu'en fait, bah, on est dans un rêve de Sam. On n'est pas dans quelque chose qui se passe vraiment. Et Sam se retrouve oppressé par, euh, par tout ce qui représente ce qui ne va pas pour lui dans, dans cette société. Et de façon miraculeuse, il trouve une porte dans un mur qui débouche euh, dans le camion de sa promise, qui est en train de rouler et de l'emmener euh, au loin. Et on les voit qui quittent la ville, ils s'embrassent, le soleil brille. On a une toute petite vignette où on les voit qui ont l'air d'être installés, de vivre paisiblement dans la nature, euh, le... loin de la ville. Et alors qu'on voit ça, apparaissent soudainement le, le visage de ces bourreaux, en surimpression, et qui font juste le constat que Sam leur a échappé, qu'il est parti. Et effectivement, on voit Sam Laurie, qui est le, le regard perdu, immobile, sanglé sur sa chaise, qui semble ne ne plus être là. Et alors que ces bourreaux partent, on l'entend qui commence à fredonner, le la chanson de Brésil. Et il reste plus que ça sur l'écran, lui au milieu, au milieu de cette gigantesque cheminée grise, et il chante de plus en plus fort. Et le le film se se termine voilà, sur cette image. Et voilà, c'est une scène qui qui me parle énormément parce que c'est l'aboutissement du 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 propos du film. Et pour moi, en fait, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Et comme je disais, euh, on n'y voit pas forcément les mêmes choses au même moment. On peut considérer que c'est une fin euh, terriblement pessimiste. Finalement, le héros, hein, il, il a été torturé. Euh, il n'a pas réussi. Mais la dernière fois que je l'ai regardé, c'était il y a, il y a pas très longtemps, bah, finalement, ce que j'y ai vu dans, dans, au-delà de cette noirceur, c'est peut-être quelque chose de, d'optimiste au final. Parce que ce que j'y vois, c'est que finalement, aussi fort qu'on puisse être opprimé, euh, qu'on puisse être oppressé, qu'on puisse être privé de nos libertés, il nous restera toujours quelque chose. Et ce qui nous reste, c'est ce que fait le héros, c'est la possibilité de, de refuser, la possibilité de ne pas plier. Et c'est la possibilité, finalement, de rester fidèle à ses, à ses idéaux, à ce qu'on considère comme étant la bonne chose. Et quand on reste fidèle à ça, bah, finalement... On gagne. Et c'est ce que disent d'ailleurs ces bourreaux. Ils disent, il nous a échappé. Il est parti. Dans cette lecture, il a gagné. Alors évidemment, c'est une victoire qui est un petit peu amère. Mais même une victoire amère, c'est une victoire quand même. Au minimum, c'est une victoire pour euh, pour soi-même. Pour pouvoir au moins continuer à se respecter. À se regarder. Pour aller au bout de ce qu'on considère comme, euh, comme toujours bien. Et là où ça me parle particulièrement aujourd'hui, c'est un peu pour tout ce que j'ai dit au début. C'est que parfois, il y a, y a des moments comme ça où on se dit, en fait, euh, bah c'est foutu, quoi. Euh, chaque jour, c'est pire que la veille. Quand on suit l'actualité, alors pas sur BFM TV, hein, quand on suit la vraie actualité, euh, c'est, c'est juste euh, épouvantable, c'est sans cesse plus épouvantable que la veille. Mais au final, il y a toujours eu et il y aura toujours des rêveurs, et eux, ils ne plieront pas. La dernière fois que j'ai revu Brasil, limite, j'ai vu ça comme comme un encouragement pour pas baisser les bras. Et euh, voilà, c'est un peu mon mon message, un peu naïf, que je voulais faire passer, mais que je ressens quand même assez assez fortement, c'est mm-hmm. que finalement, bah, quelle que soit la période, c'est pas foutu. C'est que à minima, à partir du moment où on n'abandonne pas, où on reste fidèle à soi-même, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin on gagne. Voilà ma scène sur 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 est-ce, est-ce que je vais trop loin Peut-être. J'en, j'en sais rien. Euh, mais c'est c'est en tout cas mon ressenti sur sur ce film là. Et je pense qu'on est sur quelque chose qui même si on a un ressenti différent, on en a un quand on regarde une scène comme ça ou on en a un quand on regarde un, un film de cet ordre là.
1: Bah écoute, je suis, je suis relativement d'accord, euh, déjà dans le sens où ça reste une scène finale, hein, comme on l'a dit en spoil, c'est pas grave, mais euh, qui laisse libre cours à beaucoup d'interprétations en fait. Moi, après, à titre perso, c'est vrai que je l'ai vu pendant longtemps, et encore une fois, c'est sous réserve de mon, de mon prochain, euh, assez proche euh, revisionnage, je pense. Mais bon, voilà, c'est, c'est quelque chose que j'ai vu pendant longtemps comme assez fataliste, quand même, tu vois. Euh, comme tu le disais, parce, que, parce qu'évidemment, t'as, déjà, tu as ce truc, alors... Euh, si on parle du côté, euh, peut-être euh, on disait fin doux sa mère, le côté doux, si tu veux, c'est de réussir à rester humain, malgré tout, parce qu'on sait que par exemple, s'échapper dans ses rêves, quand, quand on est face à ce genre de problématiques, ben c'est quelque chose de profondément humain. Tu vois, on oui. sait par exemple que dans la vie, les victimes d'agression ont parfois tendance à se débrancher, tout bêtement, tu sais, pour, mm-hmm. pour que ça passe mieux. quoi. Et c'est complètement ce qui se passe dans le film. Après, ce, ce, ce dont je me rappelle et ce qui m'a pas mal marqué, c'est que malgré le fait que tu trouves de l'espoir dans tes rêves, tu vois, malgré le fait que tu arrives à t'échapper et que tu vis des aventures quelque part dans ton esprit, eh ben, la réalité revient quand même à la fin. Et c'est vraiment ça qui m'avait un peu, un peu soufflé. Tu vois ouais. même si euh, bon on s'y attend euh, on s'y attend un petit peu à cette fin là quoi euh, on... mais il chantonne ouais, je... ils chantonne ouais, il chantonne voilà tu vois mais c'est la petite et...
0: c'est le petit truc en fait que je trouve euh, qui me retourne à chaque fois
1: ouais, ouais, bien c'est sûr, que
0: ouais. le... tu es sur un truc complètement désespéré et puis il chantonne
1: mais après c'est... tu parles de naïveté toi par exemple tu parlais de tu parlais d'une vision naïve que, que tu pensais peut-être avoir de de Brésil, mais je pense que c'est un film qui en lui-même a une... porte une certaine naïveté, tu vois. Euh, rien que le... le point de départ de l'intrigue, mmh. par exemple, mmh. euh, disons que c'est quelque chose qui ne qui, qui devrait pas arriver, dans le sens où c'est un film qui est basé sur un espèce d'effet papillon, voilà, pour schématiser pour, pour grossièrement. C'est, c'est, c'est quelque chose de naïf, tu vois, c'est genre le grain de sable dans la machine, c'est quelque chose. On ne sait pas si ça peut arriver euh, dans, dans la réalité, ce genre, ce genre de choses, tu vois. Alors je ne vais pas peut-être révéler. Ah, ça euh, démarre des...
0: sur une erreur judiciaire.
1: Voilà, ça démarre sur une erreur judiciaire qui, qui, qui plutôt va nous mener vers des vers des événements, euh, on va dire relativement positifs. Alors, je sais pas si on peut dire positif, mais pour en, en tout cas une sorte de réveil, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est, mais, mais bon, pour moi, tout découle d'un certain fatalisme, justement, tu vois, parce que ce grain de sable dans la machine, il est totalement, euh, il est totalement involontaire, il n'est pas provoqué. C'est voilà vrai. Et donc voilà, voilà, c'est pour ça que que, que j'en ai encore une vision pessimiste, quoi. Euh, mais bon, de toute façon, c'est toute la beauté de ce genre de scène. Exactement.
0: Alors, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus optimiste avec euh, le film dont tu as parlé. Alors, je dis un petit peu plus optimiste. optimiste parce que, mais, mais, <rire> mais oui, parce que tu, tu vas parler pour moi du plus grand film d'action qu'on ait vu depuis des années, d'un nouveau maître-étalon. Alors, tu tapes dans le milieu. Bah non, il y a la vignette, alors, les, les gens <rire> savent, en fait. <rire> Hey, de, ouais, de quoi ouais, tu ouais, vas ouais, nous parler Marvin
1: Je vais parler, de donc comme tu l'as dit, du, du probable Probable, hein, on va dire, on va laisser un peu de marge Plus grand film d'action au moins de la dernière décennie Ah hum, bah ça oui, pense, sur la dernière décennie D'accord. Oui. Hein, il y aura toujours matière à débat Mais oui, évidemment, je compte parler de Mad Max Fury Road donc, euh, de, le, le fameux Mad Max Fury Road de George Miller Sorti en, donc en 2015 voilà. Et donc, euh, pourquoi j'ai envie de parler de Mad Max Fury Road C'est bien ça la question <rire> c'est, Alors déjà, c'est comme on l'a dit Parce que je le considère comme le plus grand film d'action et de loin de la décennie, même si je, je suis conscient que ce que je dis n'est absolument pas original. Euh, et <rire> deuxième chose, parce que je suis quand même à la base un espèce de fan hardcore de George Miller. Mm. Comme tes auditeurs le savent certainement, ça ne se limite pas à Mad Max. C'est-à-dire que quand tu es fan de George Miller, tu embrasses tout, tu, tu, tu aimes Happy Feet, tu aimes Babe. Babe, j'adore Babe. Part. Oui, tu aimes Babe et tu, tu aimes surtout Lorenzo, <rire> un film incroyable d'ailleurs qui vient de ressortir en Blu-ray pour info. <rire> et donc, qu'est-ce qui quelque part fait... Euh, fait sortir Mad Max Fury Road de la mêlée, et ben en fait, ça remonte à la sortie de la bande-annonce mmh. de Fury Road. Je sais pas si tu te rappelles à peu près le contexte de sortie de la bande-annonce. Alors,
0: le contexte, je l'ai pas, mais
1: tu vas nous le rappeler. Exactement. <rire> C'est-à-dire que quand cette bande-annonce est sortie, il y en avait au même moment au moins deux autres dont je me rappelle très bien, qui étaient la bande-annonce de Jurassic World. Alors je sais que c'est un peu un mot interdit ici, mais... Euh... Donc, je le dis le premier hein. oui, oui. Premier. pas <rire> falling kingdom parce que ça c'est bien mais euh... <rire> bref <rire> et l'autre bande annonce qu'on avait au même moment c'était euh, star wars épisode 7, ah, c'est euh, vrai réveil de la force mmh. voilà et en sachant que c'était deux bandes annonces donc qui capitalisait autour d'une espèce de, euh, de film nostalgique, mmh, on pourrait mmh, dire, mmh. tu vois, vraiment, qui était... Euh, bah, un
0: retour de, coup, de, de, d'une licence qui, était, qui avait disparu voilà. depuis un moment, quoi.
1: Qui étaient des renvois immédiats, des espèces de, 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 de trucs qu'on pourrait définir assez souvent comme des doudous traditionnels, quoi, oui. Soit Jurassic Park ou Star Wars, voilà. Et Mad Max sur Road, dès sa bande-annonce, dès l'annonce du projet il a tout de suite pris cette espèce de tendance-là à, à rebrousse poil complet. Quoi, ouais. tu vois C'est-à-dire que dès la bande-annonce, tu avais l'accent qui était mis autour déjà de l'auteur mmh. de l'œuvre, mmh. parce que c'est George Miller qui est à la fois réalisateur, qui est à la fois producteur, qui est à la fois scénariste, et autour du fait que c'est un film qui établissait d'emblée des différences avec ce que semblait déjà à l'époque devenir l'industrie, parce qu'il ne faut pas oublier que quand le projet a été annoncé, c'était vers 2012-2013, je ne sais plus exactement, euh, on commençait vraiment à rentrer dans, dans le dur, quoi, dans, dans le... Bah en fait dans la mort des, des nouvelles IP quasiment. C'est ça,
0: moi bah, ça ouais. m'avait fait peur cette, an- cette annonce d'un nouveau Mad Max, j'étais bah, pas du sûr, tout sûr que sûr. c'était une bonne idée.
1: Bien sûr parce qu'on retombait encore dans un, un espèce de spin-off, dans une espèce de, de reprise d'une IP connue en plus d'un truc euh, qui, qui, qui commençait à tomber dans le revival, hein, tu vois on reprenait ces espèces d'icônes de jeunesse pour en faire autre chose en plus avec un nouvel acteur, bon après on connaît les soucis de Mel Gibson ce genre de choses. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que dès sa bande-annonce, dès l'annonce du projet, il a tout de suite cultivé sa différence, dans le sens où on voyait un environnement qui pouvait peut-être s'apparenter à celui de Mad Max 2, mais qui, euh, déjà, à travers sa photo, à travers la manière dont dont tout était filmé, dont les véhicules bougeaient, rien que ça, était différent, hein, euh, et euh, et qui, par exemple, symbolisait super bien ça en prenant, justement, encore une fois, dès son annonce, le méchant du premier volet pour en faire un personnage qui était d'emblée présenté comme complètement différent quoi. et ça c'est, ça peut sembler tout bête mais en fait c'est complètement symbolique dans les Mad Max puisqu'on avait déjà eu ça je crois entre le 2 et le 3 on avait déjà des acteurs qui jouaient des, des rôles différents dans les mêmes films quoi. et donc voilà j'étais hyper hypé comme, euh, comme beaucoup de monde tu vois. en tout cas plus que par Jurassic World par exemple et, et, la bande annonce les... euh, c- est
0: énormément rassurée quand rassuré. on connaissait les, les anciens films moi je sais que je trouvais pas que c'était une bonne idée à la base ah, oui, de oui, faire oui. revenir Mad Max. En plus, Mad Max 3 est déjà là, discutable, on va dire. Mmh. Mais euh, je me dis, oh putain, on va encore euh, sacrifier un, un, <rire> quelque chose qui était, qui était quand même très bien. Et c'est vrai qu'à la vision de la bande-annonce, là, d'un seul coup, les potards, ils se sont tout de suite inversés.
1: Ouais, puisqu'on avait peut-être oublié à cause du contexte, c'était en fait, la saga Mad Max, elle ne suit pas le principe de, de suite, en fait. Mmh. Ça n'a jamais été des suites. Tout à fait. Quand on on pense à Mad Max, premier du nom, euh, ça pourrait se passer euh, à la fois dans le même univers, mais aussi dans un contexte complètement différent de celui de Mad Max 2. Et idem pour Mad Max 3, en fait. euh, Exactement. C'était un film totalement différent de Mad Max 2. Et on l'avait certainement oublié à cause du contexte, à cause de l'espèce de roulement qu'on avait entre des IP qui ne se renouvelaient pas, qui faisaient des spin-offs. Enfin, voilà, bref. Je ne vais pas pas (rire) épiloguer là-dessus. Je pense qu'on sait très bien où on en est rendu aujourd'hui. Attention, je suis pas quelqu'un de nostalgique en plus, hein, donc euh, vraiment, vraiment pas quoi. Et, euh, et en fait, ce qui est incroyable avec Mad Max Fury Road, c'est que quand on a vu le film, bon sale, je pense, je ne sais pas pour toi, bah mais oui. euh, voilà, et eh ben en fait, les promesses elles ont été explosées quoi. Ouais. Déjà, zaman- déjà quand c'est... on
0: se renseignait un petit peu avant, moi ce qui m'avait fait aussi euh, remonter beaucoup en confiance, alors déjà euh, Georges Miller, et puis <rires> déjà, ça, mais ça aide ouais, un peu, et puis euh, surtout les intentions. C'est-à-dire de dire, euh, on n'est pas sur un Fast and Furious, donc on va avoir de la cascade, mm-hmm. on va avoir du, des effets euh, plateau. Quelque part, euh, j'ai, j'adorais le fait qu'on avait accès à des images qui semblaient euh, très modernes et, comme tu l'as dit, différentes de ce qu'on avait déjà vu dans Mad Max, mm-hmm. mais en même temps qu'on garde l'essence même du, du cinéma.
1: On peut dire ce qu'on veut, le plateau... C'est pas la même chose qu'une image de synthèse. Non, ah non, c'est clair. Et ce qui est marrant, en fait, là-dedans, c'est qu'on est, tu vois, ni sur un Fast and Furious, mais on n'est pas non plus sur un. Je vais, attention, je vais être grossier, je vais schématiser, sur un Inception, tu vois. Ah oui, oui, absolument. C'est-à-dire que dans le contexte d'un blockbuster qui était devenu. Enfin, euh, disons que le maître étalon du blockbuster, euh, on va dire post-Nolan, euh, c'était un espèce de truc autorisant, Enfin, c'est peut-être péjoratif, encore une fois, mais en tout cas intellectualisant, ou sur-intellectualisant. Intellectualisant, en tout cas, ouais. Et en fait, Mad Max Fury Road, c'était. Euh, à sa découverte, le retour vers ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de, de Brésil et tout ça, c'était que le cinéma est un art visuel et sonore. Non. Et c'était le retour à quelque chose que, mine de rien, on avait de moins en moins. C'était tout simplement une narration visuelle. quoi. Oui. Voilà. Dire qu'on n'avait plus besoin de tomber dans une surexplication qui était pourtant devenue la tendance. Dire qu'on pouvait te montrer n'importe quoi en un seul plan. Hein l'autre, tout l'autre, évocateur
0: Et L'autre aspect qui, pour moi, est lié à ça également et qui a donné ouais. lieu à des débats au moment de la sortie du film, justement. Ah, je sais de
1: quoi tu vas C'est <rire> la
0: différence entre une histoire et un scénario.
1: Mm-hmm.
0: C'est que euh, Mad Max Fury Road a une histoire simple, c'est, ouais. c'est un aller-retour,
1: mm-hmm.
0: euh, mais un scénario riche. Bah oui, parce le... que
1: c'est cette fameuse, t- cette fameuse critique du « il n'y a pas de scénario dans Fury Road ». Bon, après, bon, ils en pensent ce qu'ils veulent. Hein. Après tout, on n'est pas là pour leur dire quoi dire. Mais, mais euh, On mais, peut mais, leur dire au fait... moins que techniquement, <rire> déjà, c'est faux. Déjà, c'est faux. Voilà. Ça, par Déjà, contre, c'est, Déjà, c'est faux. Voilà. <rire> non, mais,
0: et puis, c'est, c'est, c'est deux choses différentes, l'histoire et un scénario. Bien sûr, c'est...
1: évidemment. Et puis, en plus de ça, Max Fury Road, si on va par là, il est plein de thématiques hyper riches. Je veux dire, euh, que, ce soit, que ce soit une espèce de réflexion autour de la guerre de l'eau, voilà, si on veut parler de ça, si on veut parler de, des problèmes de fertilité, enfin, de, de plein de choses, tu vois. Même de la vision de la femme dans le film Tout d'action, à fait. complètement. Euh, donc, euh, non, non, il est plein de thématiques hyper riches. Mais c'est, je pense que voilà, ça, ça, c'est un produit de son contexte, dans le sens où, on est dans une époque où, euh, enfin, on était peut-être un peu moins maintenant, on a peut-être tendance à, à mettre ça un peu de côté, quoique la sortie de Tenet, du coup, je sais pas. Mais euh, on était dans une époque où on surintellectualisait quoi, le cinéma, tout bêtement. Et on avait oublié que c'était d'abord une affaire d'image, quoi. Mmh. Voilà. Et, et je veux dire, se retrouver devant un film. Euh, en salle qui nous expliquait pas tous les tenants et les aboutissants de l'intrigue, qui laissait des zones d'ombre et qui, en fait, misait sur une narration visuelle, euh, qui est un pur film de mise en scène, en fait, quelque part, hein. euh, bah voilà, je pense que ça a pu troubler une partie du public qui est peut-être, euh, bah ouais, qui était peut-être étranger à ce, à ce genre, de, à ce type de narration, en tout cas, et, et c'est pour ça que moi, j'ai envie de parler de... la, la bon, je, est-ce, est-ce que, déjà, quelqu'un va avoir un doute Oui, peut-être, mais euh, j'ai envie de parler de la fameuse scène donc, de la tempête de sable, tu vois bien de, tu vois bien de quoi je, je veux oh, parler ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'on en parlait un peu en off avant et on se disait, dans Mad Max sur Hero, on pourrait retenir au moins 8 scènes. C'est Effectivement, ça. parce que dans Mad Max sur Hero, en fait, c'est plein de climax, si tu veux. C'est, c'est un film qui, qui envoie du... qu'on a sous la pédale tout le temps, en fait. Et puis, KD, Bien.
0: moi, je, je suis stupéfait à chaque fois que je le regarde par la richesse de détails. De, dans ce qu'il y a à l'écran de trucs aussi euh, incroyablement fun le mec qui joue de la guitare électrique euh, ah oui, c'est, ça, c'est enfin, franchement ça. qu'est-ce que en c'est en que ce truc ludisme, c'est, c'est quand même enfin, c'est incroyable fou. les espèces de pics sur les bagnoles hum. le, et ça peut être euh, là, 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 là je, vais, je vais te rejoindre donc, quand c'est un pur film de mise en scène même il y a des mouvements de caméra euh, notamment dans la, la, la base enfin au village j'en sais rien là voilà, où il y a les pics de oui, d'accord, ouais. euh, qui, qui sont, euh, enfin, qui sont complètement dingues quoi.
1: Ouais, ça. Ouais. En termes d'esthétique, en termes de, de direction artistique, c'est Ma Boule. Et en fait, cette scène de la tempête, là où je la retiens, déjà, c'est parce, que, euh, parce qu'elle symbolise euh, tout ce qu'est le film et tout ce qu'il est dans le contexte où il sort. C'est-à-dire que c'est déjà une sorte de climax. Enfin, c'est un truc qui pourrait servir de climax dans beaucoup de productions Hollywoodiennes, euh, qui arrive au bout de quoi, je sais pas, 20-25 minutes de film. Mm. Alors, attends, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça arrive assez tôt. Euh, c'est-à-dire qu'on en, on en, on en a encore sous la pédale derrière et en fait, on parle bien d'émotion dans cette émission et je pense que c'est vraiment une scène d'émotion pure en tout cas de fun pur euh, de, de cinéma quoi. c'est-à-dire qu'on arrive dans cette scène à uniquement par quelques plans, par un montage particulier par quelques mouvements de caméra et par un effet spécial majeur donc euh, la fameuse tempête, voilà, en termes de gigantisme c'est assez ma boule quoi, et on arrive en fait à définir tout ce qui est euh, le film Mad Max Fury Road, mais tout ce qui est l'essence de Mad Max et tout ce qu'il raconte.
0: Est-ce que tu peux décrire à quoi elle ressemble cette scène
1: Bien sûr, ben j'y venais, figurez-vous. <rire> <rire> et donc, en fait, dans cette fameuse scène, donc, euh, voilà, pour, euh, pour situer un petit peu le contexte, euh, on a ce fameux euh, Max euh, Rokatansky, euh, ce fameux espèce de, de héros euh, mercenaire du, du Westland, quoi, qui, qui est un mec qui est complètement... Euh, habité par ses par traumas depuis quatre depuis films maintenant, ça commence à être compliqué, et donc il se retrouve euh, capturé par les, les Warboys, euh, qui sont en gros à la, à la solde d'un, d'un espèce de chef de guerre, quoi en tout cas un des, un des leaders du, d'une communauté qui s'appelle Immortanjo. Il finit par se retrouver accroché à l'avant d'un, d'un véhicule, donc qui est conduit par des Warboys, alors il, il sert à moitié de... Comment on pourrait dire ça de, de... trophée mmh. je, je... Ouais, à la fois de trophée, mais aussi de bouclier, mh, de carburant en fait. Oui, aussi branché, voilà, boys et euh, et donc voilà, il est accroché sur à l'avant de ce, de ce véhicule et donc il y a une poursuite qui se déclenche et à un moment donné, on arrive face à une tempête de sable euh, hyper impressionnante. Et donc à la fois une tempête de sable, une espèce d'orage. Enfin euh, voilà, on a on a tout ce qui on a tout ce qu'il faut quoi. Et donc euh, Max se retrouve complètement à la merci des éléments et de ses, et de ses adversaires en fait au milieu de cette tempête ou autour de lui, t'as un espèce de combat dantesque qui, bah, qui est en train de se dérouler quoi. Après voilà, j- je peux pas le décrire plus que ça parce que c'est une scène très simple. Hein. <rire> Quelque part c'est une scène d'action, tu vois. Mais moi ce que j'en retire, c'est qu'elle représente en fait toute l'essence de Mad Max déjà parce qu'elle fait de son personnage, parce qu'on a beaucoup râlé sur le fait que tu sais c'est un film Mad Max qui finalement euh, voit Furiosa prendre le dessus. Oui. Mais si on s'en rappelle l'origine du personnage, le personnage de Max, c'est quoi C'est un mec qui subit les événements. Tout à fait. Quoi qu'il arrive. Depuis quatre films, il subit les événements. Euh, et là, c'est juste la manière de George Miller de rappeler que bah c'est pas un héros, c'est pas une icône, c'est un mec qui est là souvent par hasard, en tout cas, peut-être pas par hasard, mais par malchance, <rire> j'en sais rien, <rire> et qui là se retrouve dans la pire position de faiblesse possible, tu vois C'est-à-dire qu'au moment où ce que où le climax pourrait arriver, où t'as un truc complètement dingue euh, visuellement et narrativement, et eh ben ton héros, il peut rien faire. C'est,
0: c'est, c'est vrai. Quel, c'est, un choix c'est un choix couillu.
1: C'est un choix couillu. Ton héros, il peut rien faire. Il est à l'avant du véhicule, et il va morfler, il va prendre du sable plein la gueule, il va voir des mecs sauter partout, euh, essayer de s'en prendre à lui sans qu'on sache trop pourquoi, et il va rester là totalement impuissant. Quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Bah, c'est vraiment dingue, quoi. Mais, mais, mais à côté de ça, c'est dingue dans le contexte où il sort, mais c'est totalement normal dans la, dans la mythologie madmaxienne quoi.
0: Et toi, quand, Donc, t'as découvert, euh, quand t'as découvert ce film et cette scène, et que t'étais euh, au cinéma dans, dans ton fauteuil, qu'est-ce que tu t'es dit
1: Bah écoute, je me suis dit, mais c'est possible, ça <rire> Tu vois Non, mais c'est bête, hein. C'est bête quand on y pense, mais... Mais, euh, mais en fait, c'est, en plus de ça, c'est un film de salle, quoi. Alors voilà, on va pas refaire le débat, machin. On sait bien que, voilà. Le regardez pas sur vos téléphones, voilà, c'est tout. Mais, euh, mais, mais bon, c'est un film, en plus, qui est fait pour la salle, qui est fait pour le grand écran. Parce que, parce que, bah parce que c'est dingue, quoi, parce que parce qu'il se passe tellement de choses et parce qu'au niveau du travail aussi du mixage sonore, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, tu parlais par exemple tout à l'heure de ce mec qui joue de la guitare sur un ouais. espèce de char là, et en fait il y a un truc qui est fou dans Mad Max for Hero, auquel on pense pas forcément tellement c'est naturel, c'est qu'il y a un truc dingue dans la musique qui est composée par euh, Junkie XL, mmh. donc c'est un compositeur euh, ouais, qui a pas mal de trucs à son actif mine de rien maintenant, et c'est qu'en fait il a redonner une dimension live à la musique du film, euh, ce qui veut dire qu'on a des parties de la BO qui sont jouées dans le film, en direct. Tu vois, par exemple, on a des percussions qui sont créées tout à fait. par les Warboys ouais. qui tapent sur les bagnoles, mm. et as ces notes de guitare du mec qui sont donc dans le film et qui sont directement ancrées euh, ancré dans la BO. Quoi.
0: Ah, c'est une BO qui est, euh, qui est comment dire, assez illustrative. Euh, ah, c'est un truc qui, qui est bestial, quoi, mm. tu vois,
1: à l'image du film. C'est-à-dire qu'il va pousser la narration visuelle au point de quasiment cutter les dialogues. Tu vois C'est-à-dire que tout est affaire de, un peu de grognement, de barborique mm. dans Mad Max, quoi. Dans, bah, en tout cas dans celui-là. Et puis, bah... Ce qui fait le cœur probablement du film et ce qui, pour moi, euh, tient à sa réussite, ou en tout cas au fait qu'on l'aime ou qu'on le déteste, hein. souvent on a un rapport assez. Euh, c'est tranché. Assez, assez tranché. Ben, en fait, c'est ses choix visuels, quoi. Mm. C'est, c'est comme tu disais tout à l'heure, on parlait d'effets de plateau, euh, et, et on a retrouvé en fait des effets visuels à l'ancienne. Par exemple, cet amour de l'accéléré, qu'on mm. a dans beaucoup de, de poursuites du film, ben, c'est typiquement un truc des années 70, en fait.
0: Absolument. <rire> voilà, quoi. Absolument. Mais, tout à fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est, c'est mais voilà, hein, sans vouloir jouer encore sur la film nostalgique, mais le fait de mettre de l'accéléré, le fait de mettre des vraies cascades avec des plateaux en dur, avec des mecs qui prennent vraiment des risques, on peut dire ce qu'on veut, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, mais ça rend pas pareil. Ça
0: rend pas pareil. Et moi, <rire> en fait, ce que je crois, là pour le coup, je pense que c'est pas une question euh, nostalgique de se dire aussi quelque chose qui était euh, qui était fait dans le passé marche toujours et marche toujours mieux que ce qui se fait mmh. maintenant. Ça veut pas dire qu'on veut pas que quelque chose mmh. fonctionne encore mieux aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut pas nier euh, ce qu'on non, a ce pas nier son ce, héritage exactement, il faut pas nier ce qu'on ce qu'on a à l'écran. Tu vois et, moi, moi et... quand je l'ai vu ouais. euh, quand j'ai vu euh, Fury Road, bon, un des trucs que, que je me suis dit c'était euh, enfin. En fait, euh, ce film, il, j'ai eu l'impression qu'il a comblé un vide qu'il y avait pendant un peu trop longtemps
1: et qui a peut-être encore. Hein.
0: Et oui, parce que depuis malheureusement, ben, rien n'est arrivé au même niveau. Mmh. le euh, de de me dire euh, enfin on a quelque chose qui a une approche euh, finalement euh, simple qui se prend pas la tête qui assume le spectacle
1: ouais. et qui t'en donne vraiment pour ton argent pour et, le coup. exactement
0: <rire> exactement et où ça n'arrête euh, jamais où c'est en plus c'est du post pose donc c'est cool <rire> euh,
1: qui prend
0: qui prend son sujet euh, au sérieux tout en ouais. déconnant c'est, c'est ce, ce, ce mélange, c'est ça le cinoche aussi. Mmh.
1: Euh, c'est... En fait, il y, y a un truc aussi qui me fascine bah, dans, dans ce film-là, c'est que ça a été réalisé par un mec de 70 ans. Clairement. <rire> tu vois Mais clairement. Et, c'est le même mec qui a réalisé avec toute la foule qu'il avait, par exemple, Mad Max 2. Tu vois c'est incroyable.
0: Que ce soit un papy qui donne des leçons de cinéma d'action, mmh. c'est quand même quelque chose. Ou quelque part, c'est aussi de se dire... Euh, N'empêche que c'est significatif. C'est quelque part de se dire aussi... Mais
1: bordel, la relève, là Oh Ouais, ouais, ouais c'est clair. <rire> non, non, et puis après, c'est un film qui arrive à faire quelque chose bêtement que les autres n'arrivent plus trop à faire. Enfin, putain, tu vois, on parle comme des vieux cons, c'est pas bien.
0: Mais c'est pas, je crois pas, parce que <rire> on parlerait comme des vieux cons si on disait que c'était le, le, le pinacle. Moi, j'ai qu'un souhait, ouais. c'est qu'il y en ait
1: d'autres. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est, c'est qu'il arrive à faire quelque chose, par exemple, qui devrait être un modèle pour beaucoup de films qui mettent en avant les véhicules, on... c'est-à-dire iconiser le, le véhicule, quoi, la motorisation. Dire que C'est un peu le cœur du film, c'est l'espèce de fétichisme qu'on a à filmer des voitures. Parce que l'amour de George Miller, pour ceux qui connaissent un peu sa carrière, le premier amour de George Miller avant la médecine et le cinéma, c'était aussi les voitures. Mmh. C'est un mec qui adore ça, euh, qui fait même du tuning, je crois. Bon, ouais, chacun son truc. Hein. Mais, euh... <rire> Mais tu vois, la façon qu'il a de filmer les bagnoles, et en fait de décrire, tu vois, encore une fois, ça c'est un truc de narration visuelle pure, ça aura besoin de l'expliquer, c'est qu'en deux plans, il peut décrire la composition et l'organisation d'une société, un espèce de truc un peu tribal, hein, dans fait. le cas de Fury Road par la manière dont on conduit sa voiture et par la manière dont on on met des ornements sur son véhicule. Mmh, mmh. C'est-à-dire que dans Mad Max Fury Road encore plus que dans tous les autres Mad Max, on a vraiment une organisation sociétale à travers un convoi quoi, tu vois. Oui. Plus la personne est importante, plus elle a un véhicule imposant, plus il est motorisé, plus il fait de bruit et plus il est impressionnant visuellement quoi. Et ça c'est tout bête, mais c'est encore une idée de narration visuelle de, de malade quoi. C'est, voilà, pas besoin, pas besoin d'expliquer qui fait quoi, qui est lieutenant de qui, non. Trois plans, regarde quelle voiture il conduit, regarde de quelle manière il a conduit, et tu auras tout compris.
0: Alors, je vois que là, pour le coup, toi, ton, ton approche et euh, ce qui va te faire euh, griller, c'est, euh, c'est euh, quelque chose qui est très, très visuel dans ce qui est représenté. Ouais. Est-ce que tu as vu la version en noir et blanc
1: Blood and Chrome Ouais. Ouais, ouais. je la trouve folle. Voilà. C'est, je la c'est, trouve vraiment tu, folle.
0: J'ai redécouvert le film.
1: Ouais, ouais, non, non, ça, ça. Alors, pour ceux qui, qui auraient des doutes ou... Ou qui l'aurait pas vu, euh, honnêtement, je la conseille à fond, la version Blood and Chrome. il y a un truc qui s'appelle. Euh Titan of Cult, je crois. C'est des, des coffrets qui ressortent. Là, il y a Ready Player One et il y a, je sais plus ce qu'il y a d'autres, mais en tout cas, il y a Mad Max Fury Road. Et dans, dans cette nouvelle édition qui coûte pas trop cher, vous avez le, la version, je crois, 4K du film qui est dingue. Hein. Ouais, ceux Qui peuvent la voir. Le regret éternel que j'aurais c'est que la version Blood and Chrome qui est fournie avec est uniquement en Full HD. Bon, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, oui, oui, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment une autre approche en fait. Et, euh, voilà, je préfère pas en dire trop parce que c'est vraiment une expérience encore une fois pff, totalement visuelle. C'est, quoi. C'est, c'est 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 très on peut douter de l'intérêt surprenant. d'un tel procédé, mais c'est vraiment, c'est vraiment ça ça marche tellement bien. Bah, ça a
0: quand même et... été euh, vraiment retravaillé. Moi, le, en le revoyant, mm-hmm. j'ai été très surpris de, de, d'être un peu soufflé par la beauté de certaines images que j'avais finalement mm-hmm. à peine remarquées ouais, euh, sur, sur le métrage d'origine. C'est une expérience vraiment différente, notamment tous les, les effets qui vont être les gros plans sur le sable, les mouvements du sable.
1: Bien sûr. De toute façon, le euh, sable en noir et blanc, ça marche toujours. C'est en euh, Mais là,
0: ouais. beau, hein, putain.
1: Ouais, ouais, et puis bon, c'est, c'est d'autant plus surprenant quand on parle d'un film qui, est, euh, qui doit une bonne partie de sa réussite à, à sa photo. En fait, mm. hein. Tu vois, voilà, je veux dire, le, l'ambition visuelle en plus de, de Mad Max sur Road elle passe aussi par sa colorimétrie, quoi. Parce qu'on a beau dire qu'on parle d'un, d'un film euh, post new qu'on va dire, euh, qui se passe dans le désert, dans une espèce de wasteland. Euh, c'est un truc qui visuellement est jamais redondant, quoi. Mm. Donc, euh, donc, non, non, voilà, bah, on pourra en parler des heures, hein. Il <rire> n'y a, a pas de problème, mais bon voilà
0: je pense qu'on a fait le tour que t'as bien fait passer quand même comment euh, <rire> comment ça te fait un petit peu ça te fait du vibrato euh, sur c'est
1: ça, euh, c'est <rire> sur, ça. sur les scènes
0: de Mad Max <rire> de Mad Max sur Road. et évidemment tu tombes dans le mille hein. tu sais bien que chez Vhc canapés on l'aime beaucoup mais comme plein de gens on n'est pas originaux oui, en on n'est hein. pas originaux pour le coup mais là, bon, écoute, j'ai
1: jamais eu trop l'occasion d'en parler c'était l'occasion
0: c'est euh, ouais ouais ça fait jamais de mal parce que putain quel film quand même Poulain, ouais, ouais, là, là. en plus euh, ce qui est bien c'est comme il a partagé un petit peu euh, quand On n'a pas beaucoup de sous, on peut toujours en choper un au cash converteur pour pas trop cher. Si on coûte si déjà on que pas dalle, <rire> hein, et, et c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien, <rire> non, <clairement> pas. <rire> Ça n'a rien à voir. Euh,
1: je, je, j'incite les gens à le voir voilà, dans, 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 dans les conditions dont, que vous pouvez, mais si vous avez la possibilité de le voir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec un système sonore un petit peu chialé, mmh. enfin pas trop, mais, mais il voilà, y a un travail au, mi- au niveau du mix sonore parce que voilà, on y revient art euh, visuel et sonore euh, pour moi avant d'être un art euh, narratif. Euh, mais euh, voilà, au niveau du mixage sonore, c'est complètement ma boule aussi. Et
0: eh ben écoute, parfait, bah, merci beaucoup de nous avoir rappelé à quel point c'est un c'est un formidable film, ce Mad Max Fury Road.
1: Merci à toi de ah. m'avoir laissé le rappel.
0: <rire> Marvin, ça a été un plaisir de pouvoir échanger sur sur nos films respectifs. Mm-hmm. Hein, euh, écoute, mm-hmm. je, je viens squatter chez toi, il était bien naturel que tu viennes squatter <rire> chez moi, après tout, il n'y a, a pas de raison, on se, on se rend l'appareil. Alors un, un, un petit rappel, un hein, final cut hashcast euh, hein, des, des très chouettes émissions.
1: Exactement, dans le dernier épisode d'ailleurs euh, canonique de Final Cut euh, est avec un invité euh, qui s'appelle Ron d'ailleurs, et ça parlait
0: de, de David Cronenberg. Euh, ouais, de Cronenberg, ouais, parce que chez VHS et canapé, je sais pas si c'est assez VHS et canapé, c'est un peu trop sérieux Cronenberg. Alors euh... je sais pas. Alors discu- <rire> je vais en discuter du coup chez chez, chez <rire> <rire> Ok. Écoutez, les gars, il me reste plus qu'à prendre euh, congé... Alors, les gars et les filles, on a des auditrices aussi, sinon je vais me faire remonter les bretelles. Ah, en hein, plus, c'est...
1: on a parlé de Fury Road, hein, on n'a pas beaucoup parlé de, de Furiosa, mais quand même, c'est important. <rire> ouais, ouais,
0: ouais, ouais, tout à fait. Mais raison de plus pour regarder le film, il y a vraiment beaucoup de choses dedans, en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, j'espère que cette émission vous a plu. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Et sinon, d'ailleurs, vous ne m'entendez pas dire ça. ce qui <rire> c'est quand même bien foutu, le <rire> truc. C'est <serait> bien dommage. <rire> ça serait bien dommage. <rire> Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour un nouvel épisode d'Émotion et AP. Salut les Borinos.
1: Salut tout le monde.